0: Pues bienvenidos a otro capítulo del podcast de Percha Terciopelo Y hoy queremos tocar el tema que yo creo que a todos los que pues nos gusta la moda es súper interesante Y es el tema de fotografía y para eso tenemos a un invitado de lujo
1: <ríe> Y bueno, Edu, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, justo el invitado del día de hoy no lo sabe, pero... Cuando yo empecé a trabajar en moda, él fue uno de los primeros fotógrafos con los que me tocó trabajar. Y bueno, con ustedes les presentamos a Cris Armenta, editor de fotografía de la revista Vanidades. ¡Bravo!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien. Gracias Qué bueno. Por pues nos da mucho gusto que estés aquí. Pensábamos, queríamos tocar el tema de fotografía. Y pues eres experto, tienes una trayectoria... ...que nosotros admiramos mucho. Gracias. Y como te dijo Edu, él... ...contigo empezó, entonces se entendió padre, como esta no parte. Sí. <risa> el y factor verdad... sorpresa el día de hoy. No, Muy y creo bien. que toparse contigo fue toparse con esta parte profesional... ...dentro de... Okay. ...dentro de la moda... ...que nosotros obviamente admiramos mucho. Y pues primero queremos que nos cuentes un poco de tu trayectoria... ...qué has hecho y qué haces actualmente.
2: Ok. Eh, actualmente eh, soy el editor de foto de la revista Vanidades Llevo 15 años en el mundo editorial como editor de fotografía y productor eh, Siete años como fotógrafo También me he desempeñado como docente Dando clases de fotografía Lo, lo hice por cinco años Y pues nada, eh, básicamente es, eso es parte como de mi trayectoria ¿Kiris, y cómo
1: decidiste dedicarte a la fotografía? O sea, ¿cómo fue?
2: Fue por azares del destino. Realmente no tenía. Yo originalmente me quería dedicar a la arquitectura, quería ser arquitecto. Eh, no se me dio, o sea, tuve la oportunidad como de trabajar en, en eso, pero realmente no. Pues me di cuenta que no era mi camino. Y llegué a Editorial Not Musa por hacer de destino. ¿no? Llegué ahí y entré a trabajar ahí como asistente. Básicamente era hacia de todo, o sea, desde mensajería y todo eso, y ahí empecé. Eh, después de ahí me jalaron al área de fotografía, igual como asistente de fotografía, pero la parte que a mí me tocó, que la verdad es que agradezco mucho, es la parte que... Análoga. O sea, a mí me tocó... Todavía la parte análoga de, de las sesiones de foto. Ok, eh, ahorita justamente que dices
0: análogo, a mí eso se me hace bien padre y justo ahorita quiero tocar ese tema, pero antes nos gustaría que nos dejaras un poco claro qué hace un editor de foto para
1: poder pasar al tema de la fotografía análoga, que a mí me o sea, encanta. ¿Cuáles son las funciones de tu día, más o menos? O sea, ¿qué haces?
2: El editor de foto básicamente es el encargado de darle la línea fotográfica a una revista. Él okay. es el encargado de, de que todas las fotografías que salen en la revista es, sean acorde a la revista que, en la que tú estás. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vanidades, que todas las revistas tengan una línea editorial, que es la, 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 la adecuada para la revista también este... o aquella sea, secuencia
1: de mes con mes de lo que Ajá. se está presentando
2: Ajá, que las fotos sean adecuadas a la línea de, de, de la revista no o sea cada revista Marie Claire Cosmo o, eh, tiene una línea editorial no no es lo mismo Cosmo que es una revista mucho para un público más joven y que las fotos tienen que ser mucho más joviales más divertidas a vanidades que es para mujeres un poco más grandes y que las fotos son a veces un poco más sobrias por decirlo así okay. pero siempre manteniendo un estilo ¿no? eso por una parte es eso por otra es la parte como de las producciones de foto, ¿no? Eh, hacer que los fotógrafos que trabajan con nosotros eh, se, se adecúen a la línea editorial que, que necesita la, la, la revista ¿no? yo me encargo de hacerles saber cuál es la línea que estamos buscando y que, así, eh, y que el resultado final sea acorde a lo que nosotros estamos buscando como, como revista ¿no? eh, hacer las producciones, ¿no? parte de la producción y básicamente es eso, ¿no? Como grandes rasgos Esa es, es como la, la, la función de un, de un editor de foto Ya, sí, es que es muy interesante justamente
0: Conocer todas las funciones que realiza un editor Porque muchas veces La gente no ubica bien las funciones Que desarrolla cada quien dentro de un editorial Pero bueno, ya con eso Esa no sé es la lo parte bonita, ¿no? Claro. Hay otra parte
2: que no, que no se debe contar Que es la parte como más administrativa Que todos los puestos tienen, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero eso es lo lindo
0: Ok <risa> Chris y bueno, regresando al punto que tocabas hace rato, yo justamente eh, al conocer tu trayectoria y saber que ya llevas un, o sea, un tiempo trabajando en, en fotografía y en moda particularmente, justamente queríamos conocer esta parte de la transición, ¿no? O sea, que nos contaras un poquito cómo funcionaba cuando tú empezaste. O sea, porque nosotros o sea nos podemos imaginar, a mí también, o sea... Pude como tener este acercamiento a revelar un rollo al cuarto oscuro, ¿no? Los químicos, etcétera, y, y ubico que hay como laboratorios de imágenes que siempre han sido como los que sí, hacen estas impresiones. Pero, ¿cómo era antes y cómo es ahora como esta transición con lo digital?
2: Bueno, eh, anteriormente, cuando yo empecé como asistente de foto, mis funciones eran básicamente... Eh, acomodar el archivo fotográfico que era todos los negativos acomodarlos que siempre estuvieran como en orden y precisamente a mí me tocaba la parte de llevarles el, el material que iban a necesitar para la sesión entonces mi función era hablarles al fotógrafo que, que, que en turno para la sesión y preguntarles cuál era el material que iban a utilizar, ¿no? Entonces ellos me daban la lista del material que iban a utilizar y entonces me decían, no, pues bueno, está X cantidad de cajas de rollos, no sé, Provia, hizo 400, y tantas cajas de Polaroids, ¿no? Y eso yo lo pedía al almacén de la editorial. El día de la sesión yo llevaba ese material, al término de la sesión me entregaban todo el material ya con, con el... Sí, pues todo el material fotográfico y yo lo tenía que llevar al LMI que es el laboratorio mexicano de la imágenes ahí cada editorial tenía una clave y cada fotógrafo tenía una clave yo tenía que dar esas claves para que ellos supieran a qué editorial pertenecía ese material y a qué fotógrafo pertenecía para poder hacer el revelado de acuerdo a cada a de cada fotógrafo o sea cada fotógrafo pues tiene su estilo entonces cada cada fotógrafo tenía una clave y con eso ya ellos se identificaban cómo, cómo iba a ser el revelado. ¿no? Entonces ya ellos me daban una fecha de entrega. Yo regresaba por ese material, que eran hojas de contacto. Ya me revelaban el material con unas hojas de contacto. Eso se llevaba a la editorial, se hacía la selección para hacer unas ampliaciones y esas ampliaciones escanearlas para poderlas retocar y poderse publicar el material.
1: Órale, está increíble, o sea, es algo que pues no imaginábamos que se lleva a cabo, pero ahorita que tocaste el tema de retocar, ¿cómo era antes? O sea, por ejemplo, nosotros como stylist, pues tenemos las pinzas, alfileres, pues algunos trucos para fitear la ropa, pero se toma la foto y ¿cómo se hacía para quitar eso de la imagen?
2: Antes todo era eh, mucho más cuidado. Creo que una de las partes que se ha perdido con la fotografía digital es eh, el hecho de que tanto como fotógrafo y todos en general, o sea, todos los involucrados, maquillistas, peinadores, stylists, nos hemos vuelto un poco más confiados de la postproducción. Antes todos estaban más al pendiente del trabajo porque precisamente no había la manera de, como el Photoshop era muy básico, todo tenía que estar perfecto en la, la toma, ¿no? Entonces, eh, se hacían las pruebas de luz con Polaroid, ¿no? Tú hacías, hacías tu iluminación, hacías unas pruebas de luz y ya cuando tú tenías la luz que, 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 que ibas a utilizar, cuando ya estaba la modelo para, o sea, cuando ya tenías tu rollo cargado en tu cámara... ...obviamente estabas limitado por un número de imágenes que, que, que entiende el rollo... ...que son, no sé, 30 di, 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 diapositivas... ...entonces, pues obviamente no podías tirar tanto... ...porque, no sé, era caro... Claro, okay. porque cada foto cuesta... Exactamente, entonces... ...todo tenía que estar perfecto... ...o sea, yo recuerdo una sesión con Travulsi ...donde todo era así... ...era tardado porque todo tenía que estar perfectamente planchado perfectamente el cabello, el maquillaje, eh, la ropa si se iba a, a arreglar, pues tenía que estar arreglada, pero bien, o sea, de, de tal manera que no se viera nada. Ok, sí, porque, o sea, justamente yo, o sea,
0: por todo lo que comentas, o sea, supongo es muy diferente en costos, ¿no? Porque lo que, o sea, lo que decías, estás limitado a cierto número de fotos, entonces, ¿cómo funcionaba? O sea, siento que ahorita estamos acostumbrados a que haces un llamado y, pues no sé, igual es más relajado, ¿no? Que la luz, porque haces las pruebas en la cámara digital, lo ves ahí, si una pinza se llega a ver, no pasa nada, porque en Photoshop se lo vas va, a retocar. Pero entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo funcionaba un... Un llamado para un shooting O sea, te citaban a las 8 de la mañana ¿Cuánto tiempo tardaban? ¿Cómo era el trabajo en equipo? O sea, ¿crees que ha cambiado? ¿Y qué ventajas y desventajas ves mm. Ahora que ya el mundo digital La fotografía digital es lo más fuerte?
2: La, la ventaja que hay Con la fotografía digital Es la inmediatez de la imagen Que puedes verlo instantáneamente Eso es... Y que, por ende, es, también es como más accesible hoy en día. O sea, obviamente hay cámaras profesionales que son muy caras. O sea, una cámara profesional con tus lentes, pues estás hablando de arriba de 100 mil pesos, ¿no? Pero al final, con una cámara reflex, con una buena cantidad de, de pixeles, pues puedes publicar, ¿no? A lo que, eh, eso es como la ventaja. La desventaja es que creo que nos ha hecho un poco flojos a todos. Okay. Exactamente por la inmediatez y porque, sabes que, eh, y porque tienes todos estos programas de edición que al final todo, todo se ha vuelto hoy en día en postproducción y siento que al final la imagen es más una imagen de postproducción que una imagen mm, así este, cruda, o sea que cuando la veas así salió la imagen porque todo estaba bien cuidado porque había porque el fotógrafo sabía lo que estaba haciendo, porque sabía manejar bien la luz y porque hubo un trabajo previo de, de, de iluminación, de, 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 de styles y todo. ¿No? O sea, siento que hoy en día las fotos son un 50-50, 50 de postproducción y 50 de, de trabajo humano. Y no sé qué tan bueno sea eso, porque realmente entonces qué tan buenos somos todos, ¿no? O sea, y me incluyo porque también lo, 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 lo llego a hacer, ¿no? Pero entonces qué tan, o sea, realmente sabemos iluminar o sabemos nuestro trabajo. Anteriormente creo que todas, las sesiones eran largas por eso también, o sea, eran sesiones un poco cansadas porque pues todo tenía que ser mucho más cuidadoso, ¿no? El peinado tenía que estar impecable, el maquillaje tenía que estar impecable, si había una falla pues se tenía que arreglar porque no había manera de, de revisarlo. Claro, o sea, hasta no, que a, tenía, sí, la no te puedes dar el lujo de, de gastar un rollo a ver si, si sabía bien el maquillaje entonces todo tenía que ser ahí en el momento, tú como fotógrafo tenés que estar pendiente de que el maquillaje y si había algo que no te gustaba, en ese momento se tenía que cambiar, y no importaba si se tardaban 10, 15 minutos, pero se cambiaba hasta que estabas a gusto con eso lo mismo con la ropa o sea, un, un, algo de lo que es más este, común hoy en día son las arrugas entonces uh -huh. todo es así de, pues en se quita la antes quita, no existía claro. el pose, entonces no pasa nada si te vas a tardar 15 minutos planchándolo tárdate 15 minutos planchándolo pero déjalo impecable entonces se, se, se planchaba y se dejaba impecable para que todo quedara perfecto en la fotografía creo que eso era lo bonito de, de, de antes sabes que todos estaban súper al pendiente de su trabajo eran súper cuidadosos con el trabajo con con la ropa, con el maquillaje, tú como fotógrafo estar eh, consciente de lo que estabas haciendo, de tu iluminación, de tu dirección, ¿sabes? Y entonces al final tenías un producto donde tenías no una foto buena, tenías muchas fotos buenas, ¿no? Porque hoy, ahorita con lo digital pues puedes tomar 300, 500 fotos... Y sabes que de esas por lo menos una va a estar bien claro. Va a estar en foco, va a estar bonita Y te va a gustar
1: Bueno y justo ahorita que nos estás contando Cómo era antes trabajar con la foto análoga Y la transición a la digital ¿Tú te acuerdas el día en que empezó Esa transición, o sea En tu día de trabajo O sea que estabas sí. de un día en análoga Y pasaste a la digital
2: Sí, había Cuando empezó lo, lo digital Había muy pocos fotógrafos Que tenían cámaras digitales ¿no? Entre esos estaba Covarrubias, que fue uno de los primeros, este, Tito Trueba y Edgardo Contreras. ¿no? O sea, Edgardo Contreras también el, había un estudio de foto que se llamaba Zona 5, que estaba conformado por cinco fotógrafos, que era Travulsi, Franco, Sony Maya, Gonzalo Morales y otro chico que no recuerdo. Eso se, esos eran como los para, bueno, de lo que me, me, a mí me tocó Como los fuertes, o sea, eran como los que Los mejores fotógrafos Los que empezaron aquí.
0: como con la era digital
2: de Ajá, fotografía. Que, que tenían cámaras digitales no Ajá. Pero eran cámaras digitales de Yo creo que de 5 megapíxeles Ok O sea, ahorita sí, un teléfono puede tener hasta 40 megapíxeles ¡Órale! No, bueno. ¿No? Pero en es que es impresionante saber eso. De, es que Covarrubias ya tiene la cámara digital de Canon. Está increíble,
0: ¿no? Pero entonces, ¿por qué pasó, o sea, ¿por qué pasó esta transición? O sea, porque si estás hablando de esa calidad, que ahora un celular te da mucho mejor calidad, y que supongo que la foto análoga la tenía 100 veces mejor. Sí, claro. ¿Por qué se hace este cambio? O sea, ¿por mera tecnología? O sea, la gente dijo, ¡ay, es tecnología! Y se fueron como con... Con la onda del marketing que ya empezaba Como a, a, a englobar La fotografía digital,
2: yo creo por qué? Por la practicidad y, y los Costos, básicamente yo creo Que los costos fue Algo que influyó demasiado en el Hecho de que todo el mundo se empezó a, a migrar a, a lo digital, porque ya no tenías Que gastar ni en rollos, ni en Revelar, que es la parte como cara O sea, hacer Comprar rollos y esos rollos Mandarlos a revelar y hacer ampliaciones para poder, hacer, para poder ver las imágenes. Y justamente hablando de costos, eh, ¿cómo
0: funcionaba, por ejemplo? O sea, cuando estaba esta parte de la fotografía análoga que todo tenía que estar impecable porque tenías tus tomas limitadas, era un proceso mucho, mucho más tardado, mucho más costoso. ¿Cómo era? O sea... ¿Qué comparación hay en, en costos? O sea, ¿cómo era antes hasta un presupuesto? O sea, lo digo porque ahorita, para ser francos, estamos acostumbrados a las colaboraciones, al hazlo gratis por estar ahí, o al cada vez te pagan menos, cada vez, ¿no? Y, y, y cada vez hay gente que acepta menos. Entonces, ¿cómo era en ese entonces esta figura del fotógrafo, probablemente del stylist, del maquillista, cómo eran los
2: presupuestos? O sea... Todo era Había mejores presupuestos, obviamente, porque por ende todo era mucho más... O sea, el hecho de, de utilizar rollos era mucho más caro, ¿no? A mí, eh, afortunadamente, me tocó una época eh, en el mundo editorial donde había muy buenos presupuestos y tampoco había tantos fotógrafos o gente que se dedicara a lo que hacemos nosotros, ¿no? Había, había pocos stylists, pocos maquillistas pocos fotógrafos, ¿no? Y entonces yo creo que también esa era la parte que, que que eran como, pues sí, como estrellas, ¿no? O sea, porque eran pocos y eran los que tenían como acaparado el mercado. Eh, creo que está padre la parte como digital, porque te da, o sea, ya, todo el mundo, pero hay algo que a mí me, siento que ya como fotógrafo ya no lo... Siento que hoy en día es más fácil hacerlo porque hasta hay cursos por línea, ¿no? Y ya no tienes esa como vocación realmente de fotógrafo, ¿no? De, de haber estudiado una carrera, ¿no? O, un, o una escuela y a ver... No, y todo el trabajo, o sea, claro, encontrar la iluminación, ¿no?
0: tener el ojo, tener, saber que estás limitado, ¿no? O sea, creo que, pues, es una generación súper distinta.
2: Muy, muy, muy distinta. O sea, eh, yo recuerdo para trabajar con un fotógrafo yo tenía ciertos lineamientos que era equipo y que tuviera un estudio okay. yo no podía trabajar con un fotógrafo si no tenía un estudio de foto y aparte que tuviera las condiciones de un estudio de foto ¿no? o sea que tuviera altura, tiro y todo eso y que tuviera el equipo que, se, que, que me diera eh, la calidad que yo necesitaba eh, editorialmente ¿no? o sea, tenía que tener un, un equipo profesional ¿no? o sea si... Por muy bueno que fuera, si no tenía esas cosas, yo no lo podía, yo no lo podía contratar porque eran los lineamientos que a mí me, me pedían en, en la editorial. ¿no? Hoy en día, creo que también por eso era muy difícil que las personas hicieran cosas gratis porque pues era caro, o sea, pues si te salía caro, o sea, tenés que ir a comprar tus rollos y todo eso y pues quién te iba a dar ese dinero. ¿no? Claro. Hoy en día con tu cámara, pues
1: no hay no hay problema. No, ¿no? No hay o sea, problema. Y por ejemplo, ahora que tú haces tus llamados y estás en contacto con fotógrafos que son más nuevos, ¿cómo ves la diferencia generacional de cómo eran antes los fotógrafos ahorita?
2: O sea, ¿crees que... Todo es mucho más relajado, mucho más relajado. O sea, ¿sabes? O sea, yo todavía recuerdo cuando la primera vez que me tocó trabajar con Covarrubias, era así como, es que vas a trabajar con Enrique Covarrubias. O sea era cobarrubia entonces era llegar y pues era como si hubiera estado enfrente de mario testino casi casi no porque fue uno de los grandes fotógrafos de moda de aquí en de méxico no Okay. decía o sea, las la, campañas de palacio de escapino tenía muchísimas todas las mejores editoriales de moda las tenía él y por ejemplo ahora que ya es como es mucho más sencillo
0: ser fotógrafo Porque necesitas Como tú dijiste, tu cámara digital Necesitas Tu Photoshop, o sea, como ¿no? yeah. para poder retocar Y punto, no necesitas estudio No necesitas de nada de eso, o sea Pero ahorita, por ejemplo Y que nos enfrentamos como a un boom De fotógrafos, porque salen fotógrafos Por todas partes, buenos, malos No sé, el gusto se rompe en general Sí, el Ingenieros. gusto se rompe en general claro. Este... ¿Tú qué pensarías, o sea, tú qué dirías? Yo creo que hoy en día, con este nuevo enfrentarnos a la fotografía digital que, que abre las puertas muchísimo más a las nuevas generaciones, ¿tú qué pensarías que hace a un fotógrafo diferente a los demás? Porque fotógrafos salen diario millones, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tú pensarías? Y porque tú tienes toda esta trayectoria, el trabajar tantos años en editorial, ¿qué O sea, ¿a ti qué fotógrafo nuevo...? ¿Tú por qué dirías, ok, yo confío en él porque él tiene esto? O sea, ¿en qué te basas para decir, me gusta el trabajo que está haciendo este nuevo fotógrafo?
2: En su estilo, ¿sabes? O sea, yo creo que algo que te tiene que diferenciar como fotógrafo es el estilo de foto que, te, que, 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 que tienes y lo que le vas a dar a, a, al público, ¿no? O sea... Como dices, al final fotógrafos hay muchos, buenos, malos, regulares. Al final todo depende del gusto de cada persona. no Así A mí me puede encantar X fotógrafo y va a haber personas que van a decir que no les gusta. Y está y es válido. ¿no? Pero yo creo que para hoy en día destacarte como, como fotógrafo, tienes que dar algo más. O sea, tienes que dar algo que no esté haciendo el, 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 el grueso. Por lo mismo que hay tantos fotógrafos, hay mucho de lo mismo, ¿no? Entonces, y porque también como que se ha vuelto, como se ha vuelto, no sé si moda, es que no sé si, si, estoy, si la palabra es correcta, pero de repente ves un estilo de fotografía y todo, y ves 10 fotógrafos haciendo lo mismo. Para mí eso no me llama la atención, ustedes o yo creo que si hay de esos 10 de repente sale uno que está haciendo algo diferente, entonces ese, ese es al que, al que voltear a ver, a ver qué, qué está proponiendo, ¿no? O sea, qué, qué de nuevo está proponiendo. ¿Y, ¿Y
1: tú cómo, o sea, cómo te basas para llamar a fotógrafos nuevos para tus editoriales? O sea, ¿cómo los buscas?
2: En las redes sociales, o sea, me cuesta un poco de trabajo las redes sociales, a mí en lo personal, yo creo que también es una cuestión generacional, pero... Hoy en día creo que parte de como, como fotógrafo, como stylist, las redes sociales son un parteaguas. Y si no estás ahí, pues literalmente no existes, ¿no? Entonces, pues de repente estás viendo ahí en tu feed y de repente ves una foto que te llama la atención, ves y dices, a ver, este chico... Entonces empiezas a ver qué está haciendo y, y si te llama la atención por lo que está haciendo, porque a lo mejor está haciendo algo que no están haciendo otros pues lo contactas, ¿no? O sea, básicamente creo que hoy en día sí se mueve el mundo editorial y de moda, o sea, por qué estás subiendo, ¿no? A tus redes sociales y todo eso.
0: Y, por ejemplo, para... O sea, hace rato decías, tienes que tener como un estilo que te haga diferente a todo lo que los demás están haciendo. Ahora, estamos en una época en la que creo que mucho ya está hecho, mucho ya está visto. Entonces... Sí, claro. ¿Qué es eso diferente? O sea, sobre todo como para cualquier chavo que está empezando en fotografía o que, que tiene como una trayectoria más pequeña, ¿qué, o sea, ¿qué es un poco eso? O sea, ¿el encuadre, la iluminación, el ojo? ¿O es algo que simplemente no puedes definir? Pero, o sea, lo que voy es que todo ya está hecho. En ¿Tú como dices? Ah, él está haciendo algo diferente.
2: Es, es, que, sí, es que es muy complicado porque como dices ya lamentablemente a nosotros en nuestra generación nos tocó muy complicado porque ya todo está hecho es lo mismo como en el arte es decir, pues, ¿qué, qué? si voy a ser artista qué voy a hacer para que destaque si ya ya se sí hizo muchísimo pero yo creo que una tendría que ser como iluminación dirección la dirección de foto es súper importante Y yo creo que tu estilo O sea, a estilo me refiero Como el tipo de revelado que estás haciendo ¿No? Como Yo creo que esas tres partes Hacen como De, como de, foto, de, tu, de tú como fotógrafo Un estilo, ¿no? O sea La dirección que tiene, ¿no? por ejemplo Un ejemplo, no es lo mismo la dirección que tiene Mario Testino Y su iluminación Y su tipo de revelado A la dirección que tiene un Tim Walker Okay. ¿no? O un o Mertan Marcus. Okay. O Annie Leibovitz. Cada uno tiene un estilo y una dirección diferente de, ¿no? en su fotografía. Yo creo que eso es lo que te hace único. ¿no? O sea, que cómo diriges, ¿no? cómo, cómo ves la moda y cómo la representas en tus imágenes. ¿no? Yo creo que eso es importante. O sea, cuando, como fotógrafo, cómo. cómo ¿Cómo percibes la moda y cómo, la, y cómo se la vas a mostrar al mundo? ¿no? Sí, tu propia interpretación. Exactamente. Okay. Y Cris,
1: tú que tienes tanta experiencia en este medio de la fotografía, ¿qué te hubiera encantado que te hubieran recomendado cuando empezabas? O sea, ¿qué consejo te hubiera encantado escuchar en ese momento que empezabas? De lo que has aprendido en estos años.
2: Es que yo tuve mi, mi formación... ...como fotógrafo... ...y como editor... Fue, ...fue muy de la mano... ...fue muy de la mano, sí... ...porque yo... ...yo no empecé como fotógrafo... ...yo empecé como asistente... ...después estuve como asistente... ...varios años... ...y después ya se me dio la oportunidad... ...de ser editor de foto... ...pero en esa transición... ...yo ya conocía muchos yo, ...yo ya había trabajado... ...con muchos fotógrafos... ...entonces cuando... cuando ...empecé ya como editor... Pues, siempre he tenido la oportunidad la, la, como fotógrafo, como editor de foto tienes la oportunidad de conocer muchos fotógrafos eh, me, he tenido la fortuna de llevarme muy bien con todos ellos ¿no? o sea, conozco yo creo que a la mayor parte de los fotógrafos de México y con casi puedo decir que casi todos he trabajado por lo menos una vez en mi vida pero he trabajado con ellos unos me llevo muy bien laboralmente, otros tengo relación de amistad ya por fuera de trabajo. Entonces, cuando, ya me, de, cuando me toca a mí ahora ser fotógrafo, yo ya tenía un camino recorrido de, de haber trabajado con muchos fotógrafos y creo que esa fue una ventaja para mí. Que tuve la oportunidad de acercarme a muchos de ellos y preguntarles cosas como dudas que tenía, ¿no? Uh -huh. y, me, y ellos me las, me, me las resolvían. Entonces, cuando ya empecé a estudiar pues tenía como ese plus, ¿no? De, de tener como tantos maestros diferentes y con diferentes estilos y con diferentes este, ideologías y visiones. Y eso me ayudó muchísimo, mucho, 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 mucho. Y, actual,
0: ¿Y actualmente, sí, si, o sea, si, si, si se puede saber, <ríe> ¿quiénes son como, no sé, tres de tus fotógrafos que ahorita... Te gusta mucho la propuesta que tienen en México. O sea, para que los que escuchen este podcast igual se puedan echar Fijar en su clavado, trabajo en su Instagram, que creo que es bien importante, ¿no? Que uno quiere entrar, pero no conoce, ¿no? Y es importante saber qué está pasando en el país, o sea, qué fotógrafos son los que la están haciendo, qué stylist, qué todo. Entonces, yo por eso mi pregunta de qué fotógrafos, tres fotógrafos que ahorita tú digas, me encanta la propuesta que tienen ahorita.
2: Más que tres, hay muchísimos, muchos, muchos. Y cada uno desde su trinchera hace muy buenas cosas. La verdad es que creo que hay, mucho, hay muy buenos fotógrafos. Pero, no sé, si es que pueden numerar muchísimos. A, a mí la verdad es que me gusta mucho el trabajo de todos. A, a todos los admiro muchísimo. Les tengo un, un gran respeto y una gran admiración. ¿No? Este, por ejemplo, eh, Germán Ángela y Iván, uh -huh. que me hace un dúo bastante bueno y, y que tiene una propuesta fotográfica bastante linda, ¿no? Tiene unos retratos increíbles ellos, ¿no? Eh, Iván Aguirre, bueno, tiene un, unas fotos espectaculares, ¿no? Y una trayectoria y impactante. También tiene una trayectoria impresionante. Eh, está Dan Crosby, que también tiene, una, tiene un estilo de foto muy bonito, muy fino. Santiago Ruiseñor, también otro... Otro fotógrafo que tiene un estilo fotográfico muy fino. Tiene un ojo así... Impecable. Impecable, ¿no? Aparte fue editor por muchísimos años de él. Este, Marco Markovich, ¿no? También tiene unos retratos súper bonitos. Maneja el blanco y negro súper lindo. Uh, no sé, Esteban Calderón, ¿no? Otro. Y retrato... Esteban Calderón
0: sí. es muy joven.
2: Esteban Calderón es muy, muy joven. joven y, sí. también, y ha tenido la oportunidad de retratar personajes de, de una... alto nivel, sí. Sí, o sea, Lady Gaga y personajes así impresionantes. Y también se me hace un muy buen retratista, ¿no? Eh, no sé. O sea, hay tantos fotógrafos hoy en día que no sé. <risa> hay eh... mucho talento en México. Sí, sí, sí. La verdad es que. Eh, hay gente muy talentosa acá. Y
1: por ejemplo Para los chavos Que están escuchando esto ¿Qué documentales Tú les podrías recomendar Que ellos vieran? Sí Tú eres muy bueno Con eso Chris A mí esa, esa parte Siempre me ha gustado ¿tú? Que eres como Muy referenciado
0: <risa> Investigas mucho Sabes mucho Entonces Justo por eso Edu Yo creo que hace la pregunta Porque Nos gustaría Que tú les pudieras decir Vean esto,
1: che, esto Vean esto Vean esta persona
2: eso que dices de, de, siempre he sido así cosa que no sé me gusta investigarla siempre ¿sí? y algo que ya como fotógrafo me encanta leer como las biografías o como el trabajo del, del pues sí como la historia de los fotógrafos eso me encanta me, me fascina comprar libros de fotografía y saber cómo es que llegaron a hacer lo que son uno que me encanta que está de hecho en Netflix es del de Abstract eh, okay. es un una serie de diseño y en uno de sus capítulos viene un fotógrafo que se llama Platón que es un retratista bueno, es increíble ver cómo él llega porque hace ese tipo de retratos en fondo blanco ¿no? o sea, sus referencias ese es uno increíble otro pues es el de September Issue que es uh -huh. así como de cajón para que entiendan un poquito cómo, cómo se mueve el mundo editorial, el mundo
0: editorial y sí. ese es
2: así bueno es increíble ver cómo la, cómo trabajan las, en las grandes posible. ligas ¿no? Sí. y ver una sesión con Mario Testino ¿no? y como o con Peter Lindbergh ¿no? y ver allá a Anna Vintour en, en acción y todo eso este está el de la editora de Vogue Italia también está en Netflix ese no recuerdo cómo se llama este, el de Franca Franca sí eh, ajá esa es una cosa hermosa porque ahí entiendes cómo es que llegaron a lo que es Vogue Italia, cómo ella se atreve a hacer totalmente lo opuesto a lo que están haciendo todas las revistas y empezar a hacer moda con mensajes sociales, ¿no? O sea, con estos mensajes súper fuertes. Como el de la sí, contaminación Como el de la hizo. contaminación Como el de Hay unos que están Unas chicas como Las están como sometiendo a Unos policías El de
0: Isalish La modelo Vaya. mexicana Este que habla como De un poco de la, la violencia, violencia sí, sí, Hacia sí. la mujer
2: Entonces Ver eso Te da Te va a dar Un contexto De cómo es que Por qué llegamos A lo que hoy es el día ¿No? Porque son personajes Que son parteaguas En el mundo de la editorial ¿No? Franca Ana Vintur, ¿No? Este... ¿Qué otro? Bueno, en el canal de YouTube de Mario Testino vienen un buen de videitos de todas las colaboraciones, o no todas, pero de la mayor parte de las colaboraciones que ha hecho con Bo en sus... Este... Ellos tienen ediciones donde invitan a un personaje para que sea el editor de esa edición y pues él ha participado en casi todas las ediciones del mundo de, de Bo, entonces está el de Japón, que es impresionante ver todo el proceso que él hace para sus sesiones Porque aparte no las hace todas en Japón O sea, tiene las divide en tres En Japón, en Londres Y creo que, si no estoy mal, en Los Ángeles Luego está el de China Que también es impresionante Tiene una sesión en la muralla china Así increíble Esos, esos videos son así Indispensables para, así, para que entiendas un poco Cómo es el proceso creativo De, 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 como, de como fotógrafo Sí, y
0: creo que justamente este, yo la verdad es que, o sea, toda esta parte que comentas de los documentales y así, es bien importante que la gente que de verdad le gusta esto, lo investigue, que vean cómo es el proceso de un fotógrafo, ¿no? Para justamente enfrentarnos, o sea, ahorita que nos enfrentamos a la parte donde todo el mundo tiene redes sociales, donde todo el mundo quiere ser fotógrafo, ¿no? O sea ver este proceso que la gente ha hecho y gente que tiene una trayectoria de verdad impactante y que cuando ves estos documentales lo entiendes y dices es que moda va mucho más allá sí, de, de lo que la gente cree sí, o sea es bonita. toda una conceptualización es todo un estudio es una investigación y es un ojo no o sea acaba como con el ojo estético de enseñarle a la gente esa parte tan impactante ¿No? Traducida a moda Que creo que está bien padre, ¿no? Sí, Entonces, cierto. finalmente Lo que a mí me gustaría es que Que, no, que pudieras compartirle Como a la gente que, que escucha el podcast Sobre todo A la gente que quiere entrar como al mundo De la fotografía de moda, que son muchos ¿Tú qué consejos les darías? O sea, ¿qué hagan? ¿Qué no hagan?
2: Que estudien, o sea, uno de las Primeras, que estudien, o sea Que estudien y todo lo que puedan o sea no hay manera de que o sea puedes aprenderlo en un tutorial de YouTube realmente aprender a utilizar una cámara lo puedes hacer en un día pero para que te puedas llamar fotógrafo es algo mucho más va más allá de aprender a, a saberle mover a la cámara entonces una estudio dos tratar de, de, de cultivarte de lo más que puedas de, de las trayectorias de, de todos los fotógrafos que puedas comprar libros, ver sus páginas de internet, sus videos... todo lo que puedas en, de moda, de fotografía... hasta cosas que no tengan que ver con moda... o sea, con otro, otro tipo de fotografía... para que también tengas otra referencia... y también eso te va a ayudar a enriquecerte como fotógrafo... y tener otra visión diferente... o sea, no hay manera de que puedas destacar... si no te cultivas... o sea, yo creo que para, hacer, para dedicarse a esto... Tienes que ser una persona culta, ¿no? Culta en todos los aspectos. Ir a museos, consumir muchísimo arte, cine, música, porque todo eso se va a ver reflejado en tu trabajo. Ya seas stylist, ya seas maquillista, seas fotógrafo, lo que sea. Si no tienes cultura, vas a ser uno más de la, de, de, del, del montón de fotógrafos que hay en día. O sea, tienes que, tienes que ser una persona culta, para que puedas dar algo diferente ¿no? y puedas dar un discurso y tu fotografía, al final la fotografía es un lenguaje y qué quieres decir con ese lenguaje ¿No?
1: okay. Cris, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y nos podrías contar cuál es tu red social para que la gente te pueda seguir, pueda...
2: Sí, claro, mi red social eh, es arroba eh, se los deletreo porque <risa> para que no haya problema, es K -H r I-S-A-R-M
0: Ok, pues muchas gracias Cris, de verdad eh, nos, encantó nos encantó que encantó estuvieras No, ustedes, con nosotros. como siempre Toda la Sin retroalimentación gusto. que nos puedes dar Es impactante, le agradecemos demasiado Y pues nosotros también les compartimos Nuestras redes sociales Para que cualquier cosa nos escriban O a ti Cris, seguramente claro estás sí. abierto a que te escriban La mía personal es bienfufurufo. La mía es arroba eduesp.alp y la de nosotros es arroba percha terciopelo. Y pues ya saben lo que necesiten. Y Cris, nuevamente, mil, mil gracias. gracias. Y ya nos estaremos viendo. Gracias a Bye. todos por escucharnos. Bye. Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo.
1: Cambio fuera.